0: Estamos começando mais um A Semana E hoje, A Semana Entrevista E eu já vou começar chamando ele Que é quem vai apresentar o nosso convidado de hoje Vai!
1: Hoje a gente tem um convidado muito legal Um dublador lá do Rio de Janeiro Que dublou o Seu Madruga no seriado Chaves E também na quinta temporada do desenho animado do Chaves Também dublo Canelinha na Hora da Aventura Os vilões Capitão Frio, Dr. Freeze, a Raia Negra Nos desenhos da DC Comics o malvo de todo mundo odeio Chris O senhor Clay Gane, o cão, em Game of Thrones, o ator Miguel de Leon em diversas novelas. E ainda outros personagens, como Metatron de Supernatural, Padre Beoca, de The Last Kingdom e o Bert, de The Big Bang Theory.
0: Então, vamos lá, vamos começar então dando boa noite para Marco Moreira. Seja bem-vindo, Marco.
2: Boa noite, muito obrigado. Estou à disposição para as suas perguntas.
0: Bom, eu queria que você começasse então, né, explicando pra gente como que você entrou nesse meio de dublagem. Tá,
2: gostei do da correção do senhor pra você. Muito obrigado. É, eu comecei relativamente tarde na dublagem. Comecei com 34 anos. Já era ator há muito tempo e... Sempre me interessei por dublagem. Fui buscar. É, e foi assim. É, eu comecei a visitar os estúdios. Cinevídeo. Visitando. Assistindo. E aos poucos fui. Fazendo trabalhos pequenos. Eles foram aumentando. De quantidade. Qualidade. E foi assim. Ou seja... Este ano, 2019, eu faço 23, 23 anos de carreira na dublagem.
1: Recentemente a gente entrevistou o dublador Fábio Costa aqui de São Paulo, que também começou um pouco tarde na dublagem. É, como o senhor se interessou aí na dublagem? O senhor falou que sempre gostou, melhor você, né? Falou que sempre gostou, algo sempre te levou é até a dublagem? Algo te levou até a dublagem, fez algum curso. Pra quem tem ah, sim. já. Uhum. Pra quem já é. tem é. mais idade, quer começar, qual que é o caminho? Alguém que já é ator, né? Que tem que ter DRT.
2: Sim, como eu falei, eu já era ator, profissional, e eu fui fazer um curso, na verdade, foi em 1991. O curso. Não continuei por questões pessoais, na família e tal. E aí só voltei em 96 a procurar, como eu disse, vídeo, estúdio. E foi assim, o caminho natural é exatamente fazer curso, porque há muita especificidade, muitas muitos detalhes no trabalho de dublagem que uma pessoa que Entra totalmente crua, tem dificuldades. Então o curso tem essa, essa característica. Ela ajuda a pessoa a se ambientar nessa nova. nesse novo campo. É um pouco diferente da atuação em teatro, aí até em televisão.
1: Antes da gente falar do Ramon Valdez, né, o seu Madruga. Você já tinha dublado um ator mexicano, que é o Miguel de León. Quem acompanha as novelas mexicanas do SBT já ouviu sua voz em Gotinha de Amor, Carinha de Anjo, Alegrifes e Rabuchos, Mariana da Noite, Carrossel 2, as Crianças. Eu já vi até uma entrevista sua em um site especializado em novelas mexicanas. Qual a diferença de dublar um ator mexicano que tem sempre aqueles agiram na interpretação? Como foi para você dublar esse ator em tantas novelas?
2: Olha, a dificuldade maior que eu encontro em dublar ator mexicano não é necessariamente no exagero, como você falou, mas na proximidade da língua. Se não tomar cuidado, pode entrar no, na melodia do outro idioma. No caso do espanhol, por exemplo, Podem falar madrecita, e eu não vou dizer mamãezinha, que fica meio estranho para gente em português. A maior dificuldade que eu encontrei foi essa. Gostei muito de. Blau, Miguel de Leon, como você falou, foram vários, várias novelas. E foi uma experiência bem enriquecedora.
0: Sim, do Boa Novela. Do Boa Novela é bom, né? Porque você também. Acaba depois ficando com esse boneco, negócio do Bolleão em várias, em várias novelas, sempre em novela infantil, né?
2: É, Depende. Por exemplo, quando eu entrei para fazer o de Leon, foi um processo. O um cliente pediu vozes novas, pediu outra voz e eu fui colocado para fazer Miguel Deleon. A primeira foi Gotinha de Amor. Me colocou foi o Carlos Roberto Carvalho, o Kaká agradeço muito a ele por essa oportunidade e aí fiquei, fiz várias realmente, Carinha de Anjo, a que eu mais lembro, O personagem tinha uma relação muito estreita com, com a filha e foi assim como você falou também dublei vários eu tenho maior carinho
0: é da Carinha de Anjo o que você prefere do Boa, Marco? É seriado, filme ou novela? Olha, seriado melhor porque
2: você consegue ao longo do tempo ir conhecendo o personagem, eu, o ator, e o teu trabalho tende a melhorar. Agora, gosto de tudo. Desenho. O desenho tem uma aspecto que é a possibilidade de brincar mais com vozes, criar vozes, até você citou Canelinha, eu gosto muito por isso, porque posso criar vozes, coisas diferentes.
1: Você citou série, e eu queria saber de Game of Thrones, que você dublou Sandor, né? o cão, durante tantas temporadas, como foi pra você quando a série veio pra São
2: Paulo e acabou mudando os dubladores, né? Olha, isso aí é uma questão do Mercado Natural que possa acontecer Quando eu entrei Para fazer Sandor Clegane Na verdade Eu não fui a primeira voz Porque no início ele aparecia Muito pontualmente Às vezes uma fala Então no início Não fui eu Aí quando eu entrei Escalado Eu achei muito legal porque o é um cara que não tem papas na língua, inclusive tem vídeos no YouTube os palavrões que ele fala. E isso é muito divertido porque permite uma interpretação, um trabalho dublagem mais solto. Agora, o meu sentimento por ter ido para São Paulo, naturalmente, me chateou um pouco por ter perdido o trabalho e por ter sido um trabalho que eu gostava muito de fazer, mas é da vida, é assim mesmo.
1: Eu queria falar com o senhor dos desenhos da DC Comics, que sim, muita sim. gente gosta, muita gente gosta de super-heróis, né? Tá na moda os uhum. filmes, nos cinemas, e o senhor dublou muitos vilões: o Capitão Frio, o de é. Sádio, o Dr. Victor Freeze, o Arraia Negra. O Senhor, acha que tem uma voz de vilão para desenhar animado?
2: É, aparentemente os diretores acham. E eu também concordo um pouco, porque dentro do estereótipo, essa coisa do vilão tem uma voz mais pesada, mais é, arranhada eventualmente. E você falou de dos vilões que eu fiz. Eu também dirigi durante um tempo vários episódios da série Justice League Action.
1: Série muito bem dublada, aliás. E é uma série muito boa, né? São episódios curtos de 10 minutos, a Liga é, da Justiça é, tá. em ação do Cartoon Network.
2: Isso aí. Eu dublei... Eu dublei não. Dublei também algumas coisas, mas dirigi vários episódios. Não vou conseguir te dizer quantos. Alguns.
0: Bom, antes da gente passar para o próximo tema, deixa né, eu começar a falar um pouquinho sobre o quero dar as boas-vindas ao meu amigo Douglas Reis, que acabou de chegar aqui um pouquinho atrasado aqui, vai... Começar a participar com a gente aqui do papo. Boa noite, Douglas. Boa noite,
3: Cleberson. Boa noite, Fai, Boa noite, Marco. Então, é um prazer estar aqui e, e vamos, vamos lá. Douglas,
0: você já quer começar fazendo alguma pergunta pro Marco?
3: Bom, eu queria perguntar... Bom, já que já vamos começar a falar sobre Chaves, como é que... Tu chegou nesse universo? Como é que te chamaram na Real Sound?
2: Bem, aconteceu o seguinte, o Carlos Saida, o da da antiga, não quiseram fazer e a casa, a Rio Sound, abriu o teste. E já de muitos anos, algumas pessoas diziam que a minha voz parecia com a do Saida. Eu não concordo. Por conta disso, eu acredito que eu tenha sido chamado. E aí, fiz o teste e passei. Mas eu queria enfatizar o seguinte: gente, uma das primeiras coisas que eu fiz depois que informado, aprovado, foi falar com o próprio Carlos Seidel e ele disse: não, vai lá e faz, tranquilo, não houve nenhum problema em relação.
1: E o teste foram com muitas pessoas? O senhor lembra como foi esse teste? Você lembra quem te dirigiu?
2: Quem me dirigiu foi o próprio diretor e ficou com série, Peterson Adriano. Eu sei que várias pessoas fizeram teste, mas realmente não sei quantas. Você perguntou sobre história. Foi interessante o que aconteceu, porque quando surgiu a, essa dublagem dos novos episódios, que não dublagem, tal, muitos se revoltaram, reclamaram, com toda razão, aliás. Porque fã tem sempre razão, ele adora aquilo, ele tem sempre razão. E aí aconteceu o seguinte, eu não sei se logo no primeiro episódio, mas em algum episódio, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, eu tive um problema que nunca tinha tido, que foi uma gripe que me fez afônico. Eu fiquei simplesmente sem voz durante três dias. A gravação dos episódios atrasou por conta disso. Para quem acredita, pode dizer ah, foi mal olhado, alguma coisa assim. Eu não acredito, foi uma coincidência, mas é uma história que... Porque nunca tinha acontecido antes, nem nunca aconteceu depois de eu deixar de fazer um trabalho, mas nunca tinha acontecido eu deixar de fazer um trabalho por estar sem voz. E você acha
1: que o trabalho teve diferença entre o seu Madruga, que você fez na maioria dos episódios, e aquele sketch que era um, não era o seu Madruga, né? era o capitão de um navio, o sketch do Marujo Enjoado? Você tentou Sim. diferenciar o tipo, seu Madruga, do ator Ramon Valdez fazendo um outro personagem?
2: Não, eu fui seguindo o que o. Exatamente o que o ator fazia. Tinha uma certa diferença, mas não muita. Uma pequena diferença. E eu, como sempre tento com todo personagem, eu sigo o que o, o ator lá está fazendo.
3: Então, você te inspirou mais no, no Carlos Sádio ou mais no Ramon Valdez para fazer o São Madruga e o Capitão do Navio, sketch do Marujo?
2: Olha, eu tentei, na verdade, me aproximar mais do Ramon Valdez. Não faz sentido tentar imitar, eu mesmo nem conseguiria tentar imitar o saiba Foi isso, foi mais pelo que o...
3: Valdez fazia realmente, realmente Marco, tua lembra muito Do Ramon É verdade, mas como eu disse é,
2: Não foi nem intenção de Imitar eu Fui na, para usar uma gíria, eu Fui na pegada dele
0: Ô, Marco, uma dúvida Você está falando aqui sobre Ser parecido com, com, com o Carlos Ou ser parecido com o Ramon Valdez Quando você fez os testes Depois quando você foi dublar qual foi o pedido do diretor ou do contratante, né, o SBT, é, para você? Fosse o pedido que você fizesse o tom mais original o, do, do Ramon, um tom mais parecido com o do Carlos, ou te deixaram livre para que você criasse o tipo?
2: Não, ficou... O, o pedido foi no sentido de tentar um meio termo, aproximar um pouco do Saido e tentar ir a levada do... Do Valdés. Tem um meio tempo.
1: A gente até comentou muito disso na época, em fóruns da internet, que realmente a gente achou diferente né, do Carlos Saidel. Mas não ficou ruim para o conjunto da obra final, porque sua voz lembrou muito a do Ramon Valdez, né? A interpretação dele, a gente até especulou na época que você tinha seguido o original mesmo, né? E não tentado imitar o Seidel. Seguido o Ramon. A gente não sabia se tinha partido de você a decisão do diretor, mas realmente a gente teve essa impressão.
2: É, o diretor dá uma orientação e o dublador tenta é, colocar também a interpretação dele. Fica É uma relação de comum acordo, nem dá para o diretor impor. Estou falando de maneira geral, não só nesse caso. Nem dá para o diretor impor, mas também não dá para o dublador fazer somente do jeito dele. Se a gente está buscando um trabalho de qualidade, tem que haver um meio termo aí. Só uma observação, você falou que causou estranhamento. Como eu falei antes, é natural, porque os fãs estavam acostumados há anos a ouvir a voz. A gente entra uma voz diferente.
3: É natural. Até ah, rola, mas no, no teu caso não foi tanto, já que a gente vê muito CH no áudio original, a gente vê muito Chaves Chapolin e Programa de Espírito no áudio original e como tal voz realmente lembrava a do Ramon, a gente não teve tanto estranhamento assim, infelizmente. Uhum. Que bom, que bom.
0: A minha dúvida é Você gostou de fazer o, o Ramon Valdez E se caso fosse necessário Você faria de novo Caso que o, o Carlos não tivesse acertado Como show agora nesses últimos inéditos
2: Não, gostei muito É uma série Muito divertida Eu não assistia Nunca acompanhei Mas no processo da dublagem Me divertiu bastante Agora se eu fosse convidado, eu aceitaria, porque é um trabalho a mais. Agora, eu sempre disse, dizendo que no Brasil,
3: o Madruga é o Carlos Seidel. Ah, isso na opinião geral de todos os fãs. é Aquela coisa, o Seidel só não tocou fazer a dublagem e o sound por causa da questão do, do contrato que o SBT exigia que ele abrisse mão dos direitos conexos, que abrisse mão do dinheiro que ele teria que ganhar pela exibição das séries, tanto Chapolin quanto Chaves, nos, nos últimos 28 anos. E na época eram 28 anos que, que Chaves e Chapolin estavam no ar no Brasil. E aí, por isso, ele não quis. E com
0: razão. Aproveitando que o Douglas falou isso, Marco, você quando fez a série, se puder falar, né, porque eu tenho um bom você assinou algum termo também, cedendo a sua dublagem, caso o SBT tiver, reprisar a respeito desses direitos? Ou eles têm que te pagar algum valor a cada 5, 10 anos?
2: Olha, se eu te disser, você não vai acreditar. Eu não lembro se assinei alguma coisa. Dependendo do trabalho, a gente assina. Em outros, não. Então, nesse caso específico, eu sinceramente não lembro se assinei.
1: Queria saber se você já viu, Marco, você comentou que não assistia Chaves antes, né, até por não ter tempo, viu um episódio ou outro, mas depois você conseguiu ver os seus episódios? Sabemos que a afiliada local do Rio de Janeiro, né, do SBT, o SBT Rio, passou mais esses episódios do que a emissora de São Paulo. Você conseguiu se ver algum episódio?
2: Eu vi alguns. Vi também um episódio desenho e acho. E é que ficou um bom trabalho. Mas confesso que eu mesmo estranhei <risos> de não ouvir a voz do Saiga. Bom, já
1: que você citou o desenho, vamos falar agora do desenho, né? Você também fez a quinta temporada do desenho animado do Chaves. É, como foi a diferença para você do seu madruga do Ramon Valdez, né? Em corpo e alma, em live action e o, em desenho animado, que no original é outra voz, né? Outro dublador, que o Ramon já é falecido.
2: Foi também muito divertido e como eu já fazia há algum tempo a série em live action, eu segui uh, o conhecimento que eu já tinha adquirido no trabalho no live action e tentando sempre uh, seguir também
0: a interpretação lá do original. Bom, aproveitando que a gente tá falando de séries, né, essas coisas, vamos... Outra série sua, né, que fez bastante sucesso, foi Todo Mundo Odeio o Cris, né, e a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, como foi dublar essa série, se os fãs de Todo Mundo odeio o Cris são iguais do Chaves, meio fanáticos, que vão atrás de você, essas coisas, assim, pra gente. É, tipo, pedem pra fazer a voz do Malvo em
3: festas por exemplo, o Mauro Rons comentou isso que pediam para fazer a voz do Pum para ele fazer a voz do Pumba em festa de aniversário.
2: Não, nunca me pediram em festa. Eu não sou muito de nem de festa nem de rede social, então eu nunca ouvi isso de pedirem para fazer voz. O Malvo me surpreendeu a receptividade de porque na época foram poucos episódios, bem poucos, acho que menos de 10 episódios, não sei, é, foi feito na VTI. E essa procura, esse interesse dos fãs me surpreendeu bastante. Né? Eu fui saber anos, anos depois, mais de 10 anos, eu fui saber né, bem depois que havia essa, esse interesse, essa receptividade boa em cima do personagem. me surpreendeu bastante. E, como eu falei, eu nunca recebi pedidos de usar a voz, falar coisas com a voz malva Mas, uh, no Facebook, principalmente, muitos fãs vieram falar comigo elogiando nesse sentido, mas nunca houve esse pedido, não.
3: É que o, o Malvo apareceu, se não me engano, em dois episódios, pelo, que, que eu me lembre, né? Mas, mas esses dois episódios foram muito icônicos e a participação dele era, era muito boa. E, assim Exatamente. como a do Brasil, todo mundo deu crise também, foi, era, foi muito boa. Aí não tinha como
2: não marcar. Exatamente. Como eu falei, eu não sei, eu sei que foram poucos episódios. Como eu disse, por conta disso, sua, o interesse, a receptividade do fãs me surpreendeu bastante.
1: Pra gente te liberar, Marco, a gente falou que marcou pra gente, né? Pra gente marcou o Seu Madruga, marcou o Malvo. Mas o que nesses anos todos de dublagem te marcou? O
2: que você destaca do seu trabalho pra gente? Dois marcaram. Metatron. E o Padre Beoca, de The Last Kingdom. Coincidentemente, eu dirigi também as duas primeiras temporadas. Entrei, não me escalando. Fiz um teste, passei, e depois disso a casa, que foi a cinevídeo, para dirigir. Esses dois que me marcaram mais. Bom, também
1: Supernatural é outra série de sucesso que tem um monte de fãs, né? Até hoje o SBT exibe maratonas na noite de sábado, né? Acho que Supernatural talvez tenha um, uma base de fãs também muito grande. Realmente é um trabalho que marcou bastante, né? E eu, pessoalmente, um trabalho seu que eu gostei, que você citou logo no começo, foi a Canelinha, né? Da Aventura, que é uma voz mais caricata, né, Marco?
2: Ah, sim, exatamente. Como eu falei, desenho animado permite isso, de maneira geral, brincar com a voz.
0: Bom, e o nosso A Semana Entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer muito ao Marco que topou dessa entrevista para a gente, nos atendeu prontamente. Gostaria que você deixasse essa mensagem final para todo o público, Marco. Eu agradeço
2: o convite, o maior prazer, o maior cuidado, busco melhorar, e é isso, é uma paixão. Você lá atrás me perguntou, eu não lembro se eu acabei respondendo, o que, que me levou à dublagem enquanto eu estava, obviamente, fora. É porque desde criança eu via, que deve ser a história da maioria dos colegas, desde criança eu via filmes, desenhos e tal, ouvia aquelas vozes e eu identificava, ah, esse aqui fez esse personagem, fez aquele outro, o que, que será isso? E aí, cheguei, dublagem. E, novamente, agradeço, o convite, uma boa noite para todos.
0: Bom, também quero agradecer ao FOI. Claro, quero agradecer ao Marco por ter aceitado
1: o nosso convite, né? Muito obrigado por ter conversado com a gente sobre o seu trabalho com o Seu Madruga, no Chaves. Quero dar os parabéns pelo trabalho, você se aproximou bem do Ramon Valdez, fez um trabalho que ficou bem próximo ao original mexicano. E espero que você continue fazendo muito sucesso, muitos trabalhos bacanas. E como fã da DC Comics, quero te ver fazendo muitos vilões ainda nos desenhos da DC, tá? Grande abraço,
2: muito sucesso. Um abraço, muito obrigado.
0: Ah, antes de eu me despedir do Douglas, Marcos, a gente estava falando com o Yuri Calandrino, que pegou e nos deu uma entrevista também. Ele também participou da dublagem Rio Saud e ele mandou um abraço para você.
2: Um abraço para ele, é um grande amigo, um irmãozão.
0: E também
3: te despedir do Douglas Reis. Bom, muito obrigado, Marco, por ter aceitado o nosso convite para nos dar essa entrevista. Foi muito bom eu te ouvir falar um pouco mais do seu trabalho. Não sei se tu tinha falado de, de CH antes do, do teu trabalho em Chaves. Mas a gente fica bem agradecido com tu, com tu ter dar essa entrevista pra gente. Obrigado. Até mais. Muito obrigado.
0: Bem, e obrigado a você, caro inscrito que nos ouviu até agora. Aliás, agora sim temos o número exato de inscritos. no YouTube corrigiu o bug. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos que comentam os nossos vídeos, que curtem, compartilhem. E é sempre pra vocês que fazemos isso. E nos vemos no próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Não percam. Tchau. Não, não percam. Tchau.